0: Bonjour Serge Joncourt. Bonjour. Alors, euh, vous êtes d'origine paysanne euh, de la Nièvre. Euh, vous avez été publicitaire et vous écrivez depuis 1998. Euh, vos livres ont remporté beaucoup de, de succès et aussi de prix. Et euh, nous sommes là pour votre dernier roman qui s'appelle Chaleur humaine et qui paraît chez Albin Michel. Alors, c'est un livre sur le confinement qui est vécu par une famille éclatée. Les parents sont agriculteurs dans le Lot. Sur leurs quatre enfants, seul leur fils Alexandre a repris la ferme. Les trois sœurs sont parties. Elles ont même demandé une partie de l'héritage pour investir dans des éoliennes voilà, qui, qui, qui agrémentent le paysage, dirons-nous. Alors, le confinement, évidemment, rassemble toute cette famille dans la ferme. Caroline est une enseignante anxieuse qui reste mmh. éloignée des autres parce que bon, elle a peur d'être con contaminée. Mmh. Agathe et son mari Greg qui tient un bar euh, mmh. dans la région et leurs deux fils euh, rejoignent la ferme également. Et puis, il y a enfin Vanessa, la parisienne, qui est branchée, euh, qui est surbookée. Et toute cette petite famille euh, revient euh, dans euh, la ferme du Lot. Alors, il ne faut pas oublier non plus les animaux, hein, les veaux, les vaches, et on verra les petits, et les petits chiens également, qui jouent un rôle dans ce huis clos familial. Alors, Serge Jancourt, dans votre livre, il s'appelle « Chaleur humaine ». Mais on a du mal à y croire quand même, à la chaleur humaine, dans le début du roman, parce que les tensions sont telles dans cette famille qui se retrouve à l'occasion de ce confinement que beaucoup ont connu, enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui sont revenus dans les familles, que, que chaleur humaine, on la cherche hein, dans les débuts du roman. Hein.
1: Oui, c'est une famille, euh, ils sont à froid, comme on dit. -à -dire... Voilà, c'est ça. ça. Bon, ça arrive souvent, hein, on ne se, par, se parle plus, on s'est fâché pour quelque chose. Non. Et surtout, les sœurs sont parties euh, en ville. Et Alexandre est le seul à être resté euh, à la ferme. Donc, ça, ça crée un fossé, hein, parce qu'il euh, y a une séparation déjà euh, géographique. Et puis aussi que ses sœurs n'ont plus vraiment envie de d'entendre parler de la ferme, de vivre à la campagne. D'ailleurs, ça ne les a jamais intéressés, même dans l'adolescence. Oui. Elles ne se sentaient pas à l'aise dans cette vie-là. C'est pour ça qu'elles sont toutes parties, euh, une à Paris, l'autre à Rodez, l'autre à Toulouse. Et à partir de là, avec leurs frères, elles n'ont plus grand-chose à se dire. Quoi.
0: Alors, il n'y a plus grand-chose à se dire dans cette famille, euh, entre elles aussi, Et il n'y a plus grand-chose à dire, entre les sœurs Oh, bah disons qu'elles
1: se téléphone voilà une fois par semaine. Oui. Mais oui. c'était, vous savez, quand géographiquement on est loin de ses amis ou de sa famille, enfin, c oui, fatalement on se, on se voit moins. Enfin, c'est, une donnée euh, presque élémentaire. Et puis surtout, elles ont des vies très différentes.
0: Alors elles ont ah. des vies différentes et ce qui va les rassembler, c'est ce confinement et ce confinement euh, qui oblige la famille à se retrouver. Dans euh, un même lieu. Alors, euh, on, on le voit. Hein, il y a, euh, il y a ce Greg qui est le beau-frère, qui a une colère sociale. Euh, il y a cette Vanessa qui se demande ce qu'elle fait là, parce que c'est une Parisienne, voilà, très, euh, très, très intégrée dans la vie parisienne. Et puis, il y a aussi euh, Caroline, enseignante, alors qu'il doit faire ses cours de loin. Enfin, ça, on l'a connu pendant le confinement. C'était très compliqué pour les professeurs et puis qui se demande comment ces se, élèves vont s'en sortir, et puis en même temps qui a peur d'être contaminé. Ça, on l'a reconnu aussi, des gens qui étaient extrêmement anxieux par rapport à ça. Et au milieu d'eux, il y a Alexandre qui est d'une sagesse mais euh, remarquable.
1: Oui, en même temps, c'est vrai qu'il y avait une grosse différence par rapport à cette année 2020, le début du confinement, là, le premier en tout cas. En ville, c'était vraiment quelque chose d'insupportable, de ne plus sortir de chez soi, et de toute façon... Euh, quand elles sortent, les sœurs, elles tombent dans des rues vides. Il y a personne. Il n'y a, a plus rien à faire en ville quand tout est fermé. Quand... Alors que pour Alexandre, ça change rien.
0: Voilà. Confinement vie... ou
1: pas, finalement, bah, oui, il a ses vaches, il a ses 150 hectares. Il... Où est la différence Oui. Il y en a pas.
0: Non, il n'y a pas de différence. Alors c'est vrai que là, il va y avoir une confrontation de vie. Euh, elles ont abandonné leur vie euh, urbaine. Elles se retrouvent euh, euh, dans cette ferme. Et alors, il y a quelque chose qui va euh, les lier, c'est la nature, le retour à la nature que beaucoup ont connu pendant le confinement. En tout ça, ceux qui ont eu la chance de revenir à la campagne. Et donc, elles vont euh, euh, de nouveau avoir des patates à planter. Euh, euh, et puis, l'histoire de ces petits chiots qui ont été recueillis, enfin, c'est rocambolesque comme histoire, ça, je vous laisse oui. découvrir, et euh, qui font rire tout le monde. Et qui vont, finalement, cette nature, on a l'impression qu'elle va... Apaiser les tensions
1: Ah bah ben ça, vous savez, les chiots, moi, je trouve ça fascinant. Les... J'adore les chiens d'une façon générale, les animaux, on va dire. Mais les chiots, il y a quelque chose de très touchant, émouvant, et puis on sent cette découverte, cette ouverture au monde, ils sont dans une naïveté totale, et ils arrivent, eux, en pleine pandémie, à l'époque de mars 2020, c'est-à-dire où tous les humains sont un peu euh, affolés, ou ne savent pas ce qui leur arrive, Bah ben, eux, ces chiots-là, ils sont là, dans cette nature, et... Et finalement, c'est l'élément un peu de, de, de distraction qui va les rassembler, ces, ces adultes, ces adultes en froid. C'est un peu les chiots qui vont, comme des trois peluches vivantes, finalement, qui vont les, les faire se reparler.
0: Oui, alors c'est vrai, parce qu'ils sont, sont des pitres, hein, voilà, donc ils les font rire. Et en même temps, euh, Alexandre, il les oblige à, à replanter un champ de patates. Euh, euh, avec son ami Alexandre, il, il y a une pandémie aussi. Alors c'était ça qui est intéressant il y a des scolites qui se sont mis dans les arbres et qui détruisent les arbres. Alors finalement, c'est comme une pandémie des arbres oui. et en même temps, on a la pandémie de, de la Covid, du confinement. Donc l'un et l'autre, il, il va falloir guérir. Et finalement, Alexandre les envoie guérir les arbres.
1: Oui, on peut dire ça, oui. Hein Un guérisseur. Oui, simplement, lui, la, la nature, il vit dedans, donc il voit très bien la façon dont ça se passe, les modulations, les changements. C'est pour ça qu'il... Avec ses parents qui sont maraîchers, ils plantent les pommes de terre avec un mois d'avance, maintenant, par rapport à il y a 20 ans. Ouais. Oui, bien sûr. Mais de la même façon, ils sèment les carottes aussi en avance, parce que les lilas eux-mêmes fleurissent en avance. Enfin bon, il y, a, il y a comme ça un mouvement du monde qui s'est fait, et auquel les agriculteurs se sont déjà adaptés, finalement.
0: D'accord. Et, et vous-même, pendant le confinement, vous êtes revenu à la campagne
1: J'ai fait les deux le premier à la campagne et le deuxième parce qu'il y en a eu deux en fait enfin il y en a eu oui. cette année 2020 on l'a un peu oublié. elle n'est pas si loin pourtant mmh. et, et l'autre en ville et ça m'a permis justement d'avoir euh, bah de quoi dire sur les deux hein, sur euh, cette campagne moi le plus remarquable à la, pour le premier confinement à la campagne c'est qu'il n'y avait plus rien ne changeait dehors mais à cette différence près qu'il n'y avait plus d'avions dans le ciel et ça on ne se rend pas compte à quel point c'était surprenant parce qu'on est habitué à avoir des traits blancs. Vous savez surtout qu'au printemps 2020, il faisait beau comme jamais. Oui. un ciel d'été. Et d'avoir un ciel sans avions qui passent en haut, ben ça disait beaucoup de choses. Ça voulait dire que le temps s'est arrêté. Mais pour de vrai.
0: Et, et, et sur la planète
1: entière. Ça, c'est quand même quelque chose d'inouï. Oui.
0: Et il y avait même les animaux qui revenaient en ville. Souvenez-vous des canards sûr, qui voilà, oui, fait, euh, les les rues. Qui, ouais.
1: qui même étaient plus à l'aise pour aller sur les, sur les routes. Les sangliers qui débarquaient à à Berlin, les canards devant la cabane française, enfin bon, il y a... ça c'est quand même une formidable revanche de, de la nature et des animaux sur, sur nous humains.
0: Alors, ce confinement, bon, on n'en parle plus, hein, finalement, mais euh, euh, est-ce qu'on a tiré des leçons de ça, de ce qui s'est passé, à bah, votre je... avis, dans, dans la vie des gens
1: ah bah, Déjà, on a, on a compris que c'était possible de vivre ça, mmh. d'être confronté à un nouveau virus, ça c'est quand même une sorte de redécouverte de ce que, de ce que les, les épidémies qui ont fondé quand même l'histoire de l'humanité. On pensait que c'était fini, on était suffisamment modernes et équipés pour être soulagés de ça. Ben en fait, non. Et, et sachant que un, ces épidémies concernent les, le monde animal d'une façon, j'allais dire, quotidienne. Enfin là, on, on vient de vacciner toutes les volailles et les, les canards pour les, contre la grippe aviaire. Euh, C'est pour ça que le... le il y a un personnage qu'on voit pas mal dans mon roman, mais qui est le vétérinaire. Oui, alors, alors qui... bon,
0: il nous reste une minute. Oui. Euh, on va laisser nos, nos, nos lecteurs découvrir effectivement ce vétérinaire qui fait vraiment... Qui remplace le... un peu le médecin. Qui remplace le médecin, voilà, <rire> qui euh, finalement soigne aussi bien les hommes que, que les animaux.
1: Oui, il ne voit pas la différence. Lui, il ne voit fait. pas euh... la
0: différence, Et parce que les, les pandémies existent aussi chez les animaux. Alors une question tout à fait personnelle, euh, vous parlez très bien des bichons. Vous en avez des bichons Oui. Combien vous
1: en avez Ah non, j'en ai qu'un. Enfin, au début, on avait... il y en avait trois comme dans le roman, qu'on a distribué à des, à des nièces. Moi, j'ai gardé le mâle, le qui est un bichon solaire. Des chiens, on en a eu plusieurs, mais les bichons, c'est vraiment très affectueux et ça a, beaucoup... ça a essentiellement besoin de, de l'humain, de la présence humaine. Ça en fait un partenaire magnifique, même ouais. dans le livre.
0: Bon, alors je vous laisse tout à fait découvrir, chers auditeurs et lecteurs, le livre de Chaleur humaine qui est paru chez Albin Michel, où Serge Joncourt nous réconcilie avec la nature. Merci Serge merci Joncourt. À vous,
1: merci beaucoup.